0: Dios les bendiga, Dios les bendiga. Aquí estamos bien contentos nuevamente de estar un martes más, otro programa más de Jesucristo a la esencia. Le <ríe> pido eh, a Dios, ¿verdad? Que, que hayan tenido un buen día eh, y que puedan y que puedan ser impactados eh, por la palabra del Señor que se vaya a traer en esta noche. Eh, Recibe un cordial saludo a todos los que me estén viendo el programa ya grabado Que lo vamos a dejar en la página eh, Para que si no es de bendición en el momento Pues pueda ser de bendición también en el futuro Para que más personas puedan eh, tener ese choque que yo tuve un día con la cruz Que cambió mi vida Que me convirtió en una nueva persona eh, que más personas puedan también escuchar de esa bendita palabra del Señor, estamos bien contentos la semana pasada, no sé cuántos estuvieron con nosotros y si no estuvieron con nosotros, eh, busqué el video, está ahí, lo puedes buscar en Facebook, lo puedes buscar en YouTube, tuvimos un live con Julito Gies, del cual estamos eh, sumamente agradecidos eh, que haya compartido con nosotros de, de su vida, de su testimonio, que yo sé que eh, fue de bendición para muchas personas. Y sé que muchas personas se pudieron identificar con él. ¿Verdad? Y eso es lo bonito de esto. Eso es lo, eso es lo bonito. La palabra dice, en hecho, dice, me seréis testigo. O sea, que, y en todo el mundo. O sea, que, que, que nosotros tenemos esa bendición de que podemos sentarnos eh, en el estrado del juez y atestiguar de primera mano lo que Dios ha hecho. Podemos hablar por medio de la palabra, que es la verdad de Dios, pero también podemos eh, atestiguar que esa palabra se ha vuelto una realidad en nuestra vida. Esto es, por ejemplo, imagínense usted que, que yo vaya a venderle a usted un producto para bajar de peso. Pero que cuando usted me vea a mí, pues yo soy una persona que tenga mis libritas de más. O sea, usted va a decir, puede ser verdad que la pastilla eh, puede eh, ayudarla a que una persona rebaje. Pero primero pruébala tú, ¿verdad? <ríe> que la está vendiendo. Porque claramente eh, la vida de esa persona pues no está eh, sirviendo de respaldo a sus palabras. Mis palabras son la pastilla ayuda a rebajar, pero yo en mi vida estoy mostrando que las pastillas están haciendo efecto en mi vida. Pues cuando nosotros venimos ¿verdad? las entrevistas que yo traigo aquí, siempre eh, eh, yo digo entrevista, pero verdaderamente lo que quiero es traer el testimonio de las cosas que Dios hace en la vida de uno. Eh, para que usted vea que no es, esto no es solamente ni meramente palabras. No es que yo quiero entretenerlo a usted por estas palabras que yo quiero traer aquí o, o la palabra del Señor. No, que la palabra del Señor no es un libro de la universidad, no es un libro de texto. Es un libro eh, de, de vida y es un libro que transforma por medio del Espíritu Santo, claro está. Porque dice la palabra la fe viene por el oír el oír la palabra del Señor o sea que tú puedas ver que lo que yo te estoy trayendo aquí yo sé que funciona porque funcionó en mi vida porque funcionó en la vida del que yo vaya a entrevistar o vaya a traer que, 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 que vaya a traer su testimonio y que usted vea a esa persona y pueda decir pues mira si Dios lo hizo con él lo puede hacer conmigo y la verdad del caso es que es así y este el apóstol Pablo el apóstol Pablo era un asesino. El apóstol Pablo perseguía a los cristianos. El apóstol Pablo era una persona eh, que hacía todo lo contrario a la voluntad del Señor, pero lo hacía en el nombre del Señor. Imagínese usted. En el nombre del Señor perseguía a la iglesia. <ríe> Y Dios lo perdonó y Dios lo transformó y Dios lo hizo nueva criatura. Y el apóstol Pablo fue el apóstol de los gentiles y escribió casi la mitad del Nuevo Testamento. O sea, Dios puede transformar la vida del ser humano, no importa en la condición que esté. No importa en la condición que esté. Aquí tenemos a alguien, mira, testificándonos. Mi señor se salvó mi matrimonio y me cambió a mí. Las cosas que Dios hace, las hace real. Y el primero eh, eh, te salva, te limpia, te perdona, te hace nueva criatura. Y después nosotros comenzamos a disfrutar de su misericordia, gracia, en un montón de beneficios que nosotros no merecemos. Dice, dice la palabra, más busca primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás viene por añadidura. El Luis, Luis Saide buscó de Dios, Dios le salvó su vida y, y después de eso, según dentro de la voluntad de Dios, Dios salvó su matrimonio. ¿Ve? Así es que trabajan las cosas del Señor. La semana pasada nosotros estábamos hablando, ¿verdad? Yo, yo quiero, cuando, cuando yo traigo esto, eh, yo quiero traer... Eh, algo práctico para tu vida. Así como esos grandes testimonios que hay en la palabra y testimonios que hemos escuchado, ¿verdad? A través de nuestra vida. Queremos que el que la escuche, esa palabra, se convierta en un testimonio en su vida. Que sea práctico, que entendamos verdaderamente lo que la palabra eh, eh, nos quiere decir. Amén. Y entonces, eh, la semana pasada nosotros estábamos hablando del arrepentimiento. Estábamos diciendo que el arrepentimiento es un cambio de mente. Que ocurre primeramente aquí. Que era una palabra que había sido un poco, eh, eh, ¿cómo le explico, eh, en esta generación había sido una palabra como contaminada. Que las personas le estaban dando como que un significado erróneo y cuando nosotros escuchábamos la palabra arrepentimiento solamente pensábamos este, en, señal, en que estaban señalándome en que me estaban juzgando, pero ya por lo menos, y si usted no lo vio el de la semana antipasada lo puede buscar, está por título, arrepente la llave, la llave de entrada se llama porque estábamos diciendo que 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 la fe, o sea, Cristo es la puerta. Y él lo dice, yo soy, uno de los yo soy de Cristo, eh, yo soy la puerta. Y nosotros para poder ser salvos, para poder creer, tenemos que entrar por esa puerta que es Cristo. Y, o sea, y, y cuando hablo de Cristo, hablo de, de, de todo lo que incluye a Cristo. Y, y más importante, ¿verdad? Eh, su vida aquí en la tierra, su muerte y resurrección. Y que ahora está en los cielos. Y está vivo. Todo eso que comprende Cristo. es la puerta. Para nosotros poder entrar. Pues nosotros necesitamos una llave. Para poder entrar por la puerta. Y esa llave es el arrepentimiento. Es cuando nosotros llegamos. A tener la convicción real. De que nuestra vida. No puede continuar. De la, de la manera que la estoy llevando. Pero no es un cambio de, de coach de vida o motivacional o no, no. Es un cambio espiritual. No es que yo, pues, este, estoy perdiendo mi tiempo y, 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 y entonces la noche a la mañana me arrepiento de estar perdiendo mi tiempo y quiero volver a la universidad. Y entonces digo, ve, eh, eh, hubo un cambio en mi vida porque pude volver a la universidad. Sí, eso es algo bueno y eso... Es lo mejor que uno puede hacer, estudiar, prepararse, trabajar, eh, todas esas cosas. Pero del arrepentimiento, el cambio que estoy hablando es uno espiritual, que cuando nosotros llegamos a la convicción de que de que nuestra vida, de la manera que la estamos llevando a nuestra manera eh, de continuo, quizás en, en pecado, verdad? Porque dice la palabra, el que dice que no peca hace a Dios mentiroso. Todos hemos pecado. Eh, cosas tan sencillas como el, 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 usted le hace los diez mandamientos, que es lo más la, la base de, de, de toda la, la ley <ríe> y las cosas verdad eh, que nosotros Dios no, no nos mandó a hacer. Y, y por lo menos en tres de ellas o oh, más, cuidado y todas, nosotros hemos fallado y tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Pero ese cambio tiene que ser en Cristo. Porque si hacemos un cambio espiritual a nuestra vida en el nombre de Mahoma, pues no va a tener un resultado positivo en nuestra vida. Porque Mahoma quizás vino, vivió y murió. Y si lo hacemos en nombre de Buda, pues Buda vino, vivió y murió. Si lo hacemos en nombre de vino, vivió y murió. Mira, tiene que ser en el nombre de Jesucristo, que fue el único que vino, vivió, transformó, dividió la historia de la humanidad en dos. Pero más importante, la muerte no pudo vencerlo, sino que sobrenaturalmente resucitó y todavía está vivo. ¿Ve? Tiene que ser un cambio completo, pero ese cambio comienza en nuestra mente. Y entonces yo le estaba diciendo que quiero profundizar un poco más en esto, que cuando nosotros entramos esa puerta, esa llave del arrepentimiento, pap, la metemos. Cuando nosotros le damos vuelta, eso es fe. O sea, nosotros el arrepentimiento y la fe van de la mano para poder entrar por la puerta que es Jesús. Por eso la Biblia habla mucho de que tenemos que venir en arrepentimiento y fe. Entonces yo le di gracias a Dios, ¿verdad? Que, que estaba dando una, una clase en la iglesia y tiene que ver muchas, muchas cosas que nosotros, que yo hablé de la clase, tienen, tienen que ver, ¿verdad? Con lo que, con lo que yo quiero hablar en esta noche. Yo estaba hablando de la fe centrada en Cristo y eso tiene que ver mucho. O sea, cuando nosotros hablamos de la fe, arrepentimiento que viene acompañado de la fe, vemos que es algo que verdaderamente, aunque estudiemos la Biblia, no podemos explicar. Y yo he buscado y todo y, y, y busqué estudiosos y libros y todo. Nadie puede explicar eh, verdaderamente qué sucede primero. O sea, es, es tan, es tan, eh, cerrado eso que Dios nos pide arrepentimiento y fe, que es como casi a la misma vez. ¿Por qué? Porque si usted va a entrar por la puerta, usted puede meter la llave, pero si usted no le da vuelta, no va a funcionar. Tiene que ir de la mano las dos cosas. Tiene que entrar al arrepentimiento y tienes que darle vuelta en fe para poder entrar. Y entonces esas cosas no se sabe realmente qué es lo que sucede primero pero las dos son necesarias y cuando yo hablo de fe eh, no quiero hablar meramente eh, de la palabra que en esta generación también así como como arrepentimiento pues contaminamos un poco su definición pues yo creo que fe también en cierta parte hemos contaminado un poco cuál es su definición y cuando nosotros hablamos de fe eh, podemos pensar muchas cosas una de ellas podemos creer eh, que fe es creer solamente, o sea, eh, sí es creer, pero la definición de esta generación eh, que le dan a creer es solamente como que yo sé que existe, pero no nos da a nosotros el empuje a que haya un compromiso con esa creencia. Por ejemplo, muchas personas cuando mira, cuando yo le hablo en la barbería o le hablo en la calle o cualquier persona de Cristo, muchas personas lo primero que te dicen es si yo creo en Dios. Y la palabra dice que hay que creer en Dios y yo creo en Dios. Yo sé que hay un Dios. Pero no solo tan solamente eh, puede ir sola esa creencia sin el arrepentimiento, ¿eh? que no es tan solamente que yo diga yo creo en Dios y mi vida está reflejando totalmente lo contrario a mi creencia. Por ejemplo, la palabra nos dice ¿verdad? Eh, en Santiago que los demonios creen también y tiemblan. Los demonios creen, pero esto no significa que los demonios tengan oportunidad de salvación. ¿Por qué? Porque en ellos no hay oportunidad de, que, de arrepentimiento. Que esa es la oportunidad que nosotros tenemos para nosotros poder acercarnos y allegarnos a Cristo. Quiere decir que cuando nosotros hablamos de fe, la palabra que más viene eh, a, men a la mente es confianza. Es que yo pueda confiar en Jesús a tal manera que yo deposite mi vida completa en Jesús. Que yo la confíe en él, que esa confianza lo que cree en mí es una dependencia hacia Jesús. O sea, que significa que cuando yo digo yo creo en Jesús. Tiene que haber un arrepentimiento, pero ese decir yo creo en Jesús tiene que crear una dependencia de nosotros hacia Jesús. Quiere decir que todas las decisiones del momento que yo me arrepiento y vengo a él en fe, tienen que ir condicionada a su voluntad. Significa que todas las decisiones que yo tomo tiene, tengo que consultárselas a Jesús. Tengo que buscar en la palabra si las decisiones que yo voy a hacer son correctas o no. Quiere decir que cada paso que yo vaya a dar tiene que estar Jesús involucrado en mi vida. Quiere decir que cuando yo voy a comer, tengo que agradecerle a Jesús por la comida que me dio, que cuando yo me levanto por la mañana, yo puedo abrir los ojos y decirle gracias a Jesús por Dios, por este día que tú me has dado. O sea, es que él se convierta en un todo en tu vida. Es que él sea el número uno. Y Jesús, o sea, nosotros a veces hablamos de la lista de prioridades en nuestra vida. Y nosotros a veces eh, eh, en esa misma lista de prioridades, pues ponemos muchas cosas. Mira, Jesús, Dios, debe, si tú te has arrepentido, si verdaderamente estás acercado en fe, debe de ser el primer lugar. Después tu familia, después tu esposa, después tu trabajo, después tu, todo lo demás tiene que estar debajo de Jesús. Esa es la fe y la dependencia que nosotros tenemos que tener en él. Por eso es que muchas veces a nosotros nos dicen fanáticos. Ustedes son fanáticos, ustedes todo es Jesús, 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 Jesús. Mira, hay más cosas en la vida. No, para nosotros nuestra vida es Jesús. Nuestra vida es Jesús y de, de, de ahí bajan las demás cosas. Si tú entregas tu vida a Jesús en arrepentimiento y fe, vas a ser un mejor hijo. Si tú vienes a Jesús en arrepentimiento y fe, vas a ser un mejor esposo. Si tú vienes a Jesús en arrepentimiento y fe, vas a ser un mejor ciudadano, una mejor persona. O sea, después que nosotros pongamos a Jesús en primer lugar, todas las demás cosas van a llegar. Pero lo que nosotros tenemos que sacarnos de nuestra mente es que nos el creer que podemos poner a Jesús en segundo lugar. Jesús no puede estar en segundo lugar. Si no está en el primer lugar, no está en ningún lugar de tu. No está segundo, no está tercero, no está cuarto, no está, no está. Si no está primero, no está. Así de grande es la fe que nosotros tenemos que depositar y tener en Jesús. Y cuando nosotros venimos a él en arrepentimiento y fe, ocurre algo en nuestra vida que yo le, leí la, la, la última vez, que de, de, está en Corintios, dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, es aquí todas son hechas nuevas. Y entonces llegamos al concepto conocido como regeneración. Y es que cuando Cristo viene a nuestra vida y nosotros nos acercamos arrepentimiento y fe, todo viene a ser nuevo. ¿Dónde comienza? En nuestra mente, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de ver las cosas. Desde ese punto en adelante, yo no sé cuántos me pueden decir que se han convertido ¿verdad? verdaderamente a Cristo. Eh, que cuando tú vienes a Cristo, tú como que te levantas y te arrepientes y arrepentimiento y fe y llegas como una persona nueva. O sea, ya la manera de, de tú ver las cosas es distinta. Ya lo que te hacía daño, lo que te pesaba, la culpabilidad que tenías, no la sientes más. Y eso se llama regeneración. Es que Dios nos transforma nuevamente. Y ahí dice, somos nueva criatura, o sea que nosotros pasamos por una transformación tal en que somos un nue una nueva criatura. O sea, ocurre lo que se conoce como un nuevo nacimiento. Y cuando tú piensas en nuevo nacimiento, lo primero que viene a la mente es Nicodemo. Y si tú tienes una Biblia, yo te voy a pedir que busques Juan. Eh, capítulo 3, versículo 1. Y vamos a leer lo que dice ahí. Y ahí dice, había un hombre. Esta es la nueva traducción viviente. Hay muchas. Vuelvo y lo digo y cada vez que, que eh, lo, lo voy a repetir para beneficio de los que no hayan estado en grabaciones anteriores. Pero cuando nosotros hay varias traducciones de la palabra. O sea, que, que, que está la Reina Valera, está la nueva versión internacional, está la Biblia de las Américas, eh, pero yo considero que la nueva traducción viviente es una traducción que está bastante fiel a, 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 a lo original, pero más allá es un vocabulario fácil de entender. O sea, ya el vosotros, el stays y todas esas palabras que son un poquito, pues son más, más derivadas, ¿verdad?, de, de, del latín, pues tienen un... un están traídas al tiempo contemporáneo. Amén. Así que vamos a la nueva traducción viviente. Pero si tienes Reina Valera, léelo en la Reina Valera, no hay problema. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús y le, el rabí le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos las señales milagrosas que hace son la prueba de que Dios está contigo. Y Jesús le respondió, te digo la verdad a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir? Exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad. Nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando te digo tienes que nacer de nuevo. Aquí vemos Nicodemo. Nicodemo era un líder religioso, un principal de los fariseos, el mero mero, el que estaba en, en los grandes de la sinagoga, de la religión que imperaba en ese momento. Y Jesús le dijo de qué hacer de nuevo. <ríe> y él llegó donde él y fíjate que es interesante y aquí va a haber prueba de lo que ya hemos estado hablando. Cuando llega Nicodemo donde él le dice, mira lo que le dice. Todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos las señales milagrosas que hacen son pruebas de que Dios está contigo. Nicodemo reconocía que Dios estaba con Jesús. Entonces podemos decir que Nicodemo creía. Creía lo que Dios estaba haciendo a través de Jesús. Por eso le digo, no es tan solamente que usted crea. Tiene que haber una fe en acción, trabajando. Porque a pesar de que él sabía, porque había visto los milagros que hacía Jesús. Y si tú ves a Jesús hacer milagros, pues tú tienes que saber que aquí hay algo sobrenatural. Tiene que ser Dios, porque un ser humano no puede hacer las cosas que él hacía. ¿Ve? Él creía, pero verdaderamente no de, había depositado su fe en Jesús como Dios, en Jesús como el Mesías, en Jesús como el Cristo. En eso no había depositado su fe. Y entonces él creía y sabía que había venido de parte de Jesús, pero no sabía que estaba hablando con Dios mismo encarnado. Esa era la parte que Nicodemos todavía no había llegado. Pero vemos aquí que Jesús le dijo, ¿sabes qué? Tienes que nacer de nuevo. Y para nosotros nacer de nuevo, tenemos que depositar esa fe en Jesús. Además de nuestro arrepentimiento. Tenemos que confiar. Él le dijo Nicodemo, te falta depender de mí como salvador de tu vida. Y Nicodemo no entendía. Nicodemo lo cogió literal. Y le dijo, ¿pero cómo es posible que yo después de viejo que voy a meterme de nuevo al vientre de mi madre y nacer otra vez? Lo cogió literal. Y Jesús le dijo no, no, no. O sea, eh, el hombre puede producir carne. Ser humano, lo que es carne, puede producir carne. O sea, tú te casas, tienes hijos, nace nace que carne. Pero el nacimiento que yo estoy hablando es un nacimiento espiritual es un nacimiento del espíritu y tan solamente puede ocurrir eso a través del espíritu santo de Dios. Él es el encargado de cuando hay un arrepentimiento genuino en nuestra vida, cuando hay una fe depositada en él. El espíritu santo se encarga de transformar primero nuestra mente, pero después se, eh, se produce en acción en nuestra vida. Y por eso es que él nos explica eso de esa manera. Por eso este, este pasaje va bien de la mano con 2 Corintios 5, 17. Van de la mano completamente porque eh, hablan de lo mismo de lo que es el arrepentimiento. Entonces, por eso yo les digo a ustedes, cuando nosotros vamos a estudiar la palabra, primeramente tenemos que leer los textos dentro del contexto bíblico. O sea, tienes que, si vas a leer un versículo solo, mira, lee el capítulo para que entiendas cuál es la intención verdadera del que lo escribió. Pero también la Biblia se interpreta con la misma Biblia. Y aquí vemos como dos versículos eh, que están en diferentes partes de la Biblia pueden apoyarse entre sí y cuando tú encuentras muchos versículos que se puedan apoyar entre sí entonces nosotros podemos ver cómo la doctrina bíblica y la enseñanza eh, nosotros podemos llegar a lo que es la, la interpretación correcta amén entonces cuando nosotros venimos a Cristo y ocurre ese nuevo nacimiento Ahora vamos, ya hemos aprendido lo que, lo que nosotros decimos, la, que, que, que a veces en, en, la, en, la, en las escuelas, en las universidades uno va y, y, y la teoría, primero uno aprende la teoría y después la práctica. Ahora vamos a la, a la parte de convertir este conocimiento en algo práctico. Fíjate que hoy... Eh, nosotros queremos llegar en arrepentimiento y fe, pero utilizamos muchas veces, digo yo, métodos incompletos o métodos equivocados porque no estamos completamente dejándonos llevar de la Biblia en su totalidad. Y yo no quiero juzgar iglesias que lo hagan, personas que lo hagan. Ese no es sabe, mi, 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 mi intención, no es esa, ni tampoco eh, yo he hecho esto. Para eso, o sea, yo lo que quiero es que, que, que las personas puedan aprender de la palabra y que esa fe germine y esa fe se vuelva una realidad en la vida de las personas que lo están escuchando. Y es que muchas veces nosotros creemos que minimizamos lo que es la conversión. Y por eso nosotros muchas veces escuchamos en campaña o, o en donde sea. Eh, que, que hacen el llamado para que las personas pasen a método aquel que quiera convertirse venga a pasar al frente y todas estas cosas que yo voy a decir no tienen nada de malo y la iglesia que lo haga sí, lo haciendo o sea yo no, 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 no estoy diciendo es más ni que no estoy de acuerdo tampoco pero muchas veces le damos eh, la definición incorrecta porque llamamos a las personas pasa tú quieres convertirte sí yo quiero convertirme ok repite esta oración y cuando tú repitas esta oración, ya tú vas a ser salvo. Entonces el problema no es la oración. Por eso digo la iglesia que lo que era hacer amén. El problema no es la oración. El problema es. Eh, el significado que le estamos dando a esta oración, porque muchas veces eh, las personas pasan. Repiten una oración que tú le estás dictando. Y muchas veces no están comprendiendo lo que están haciendo ni el paso que están dando. Muchas veces repiten la oración sin verdaderamente haber tenido la convicción de pecado. De que verdaderamente Cristo murió en esa cruz porque tomó mi lugar. No he tenido esa convicción, esa certeza, esa fe puesta y depositada en Jesús. Entonces, cuando nosotros lo hacemos de esta manera, pues es bien fácil en que nosotros podamos creer que sí somos salvos, pero no lo somos. Y entonces, cuando nosotros creemos que somos salvos y no lo somos, pues no necesitamos hacer más nada. Si ya yo soy salvo, aunque mi vida se encuentre eh, eh, igual que antes, y la realidad es que no es como tú puedas decirlo. Mira, la palabra de Dios dice, mira esto, con esto yo creo que vamos a entender un poquito más claro. La palabra dice en Romanos 10 9 y esto lo voy a leer versión Reina Valera, que me encanta como lo dice. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y entonces, cuando nosotros repetimos esa oración, nosotros estamos confesando, estamos hablando. Muchas veces, o sea, es bien importante esto, que esa confesión tiene que salir de nuestro corazón. Yo me acuerdo eh, una amiga, una amiga mía, que me decía que su hija sabía hablar inglés. Y yo me estuvo un poco extraño porque la hija tenía como tenía como, tres, como cuatro años, tres o cuatro años. Y yo dije, wow, tú sabes, está, está bruta que sepa inglés. Entonces yo le dije, pero ¿y cómo tú sabes que, que, o sea, que está hablando inglés y todo eso? Sí, ella cuenta one, two, three, four, five, six, seven, eight. O sea, verdaderamente eso no es que la nena sabe inglés. Eso es que ella repite esas palabras en inglés. Pero si yo le pregunto qué significa one no sabe. Entiende? Entonces muchas veces a, a repetimos esa oración, pero no entendemos ni sabemos el significado de lo que nosotros estamos repitiendo. Y no digo que sea mala, no es mala. Sí, la puedes hacer, pero aquí me dice que además de confesar, dice creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Y ahí ya nos habla de fe, ya nos habla de creer, ya nos habla de nosotros confiar en que Dios le levantó de los muertos y que Jesucristo hizo sacrificio por nosotros en esa cruz del Calvario y que gracias a ese sacrificio nosotros somos salvos. Y que tenemos que dejar de vivir la vida a nuestra manera para que Dios comience a tallar en nosotros el rostro de Cristo, para que nosotros podamos vivir a su manera. Significa que nosotros en ese momento, cuando usted vaya, tenga esa convicción de que usted necesita a Dios en su vida, no hay mejor oración que la oración de tu propio corazón que la oración tuya de un pecador arrepentido, que la oración tuya de una persona que sabe que no es merecedor de esa salvación y ha venido humillado ante su presencia para rogar por misericordia y por amor que él tiene en abundancia para nosotros. La mejor manera es hablarle a nosotros las palabras de nuestro corazón. Y yo creo que esa es la mejor manera en honestidad al Señor, pero creyendo. Por eso yo siempre digo, y esto es correcto. Para nosotros venir a Jesús, podemos venir como sea. A veces las personas dicen, mira, a mí me dijo una persona, si yo voy a la iglesia, la iglesia se cae. La iglesia se cae porque, muchacho, tú no sabes todas las cosas que yo hago, cómo visto, cómo hago. Mira, no importa cómo tú vistas, no importa cómo tú hables, no importa cómo esté tu vida, no importa las cosas que hayas hecho, que estés haciendo tú, puedes venir al Señor como sea. Porque por medio de la conversión hay una segunda oportunidad para tu vida. Hay un fresh start. Hay un nuevo comienzo. Hay un nuevo nacimiento. O sea que lo importante no es cómo tú vengas a Dios. Lo importante es el cambio que tú hagas y Dios haga en tu vida. Es el cambio que él va a hacer. O sea, tú puedes llegar como tú estás, pero Dios no te va a dejar igual. La mejor prueba de una conversión genuina y de un arrepentimiento es en tu vida, en tus actos. Vas a ver las cosas de manera distinta Y por consiguiente Como estás viéndolo por medio del cambio de mente Arrepentimiento Vas a actuar de manera distinta Quiere decir que de momento va a llegar y ya se acabó Soy santo, no peco, no hago nada No, porque la Biblia dice que, que, que Dice que no peca, sea Dios mentiroso Pero ya Va a haber un arrepentimiento diario, porque fíjate, este arrepentimiento, el arrepentimiento ocurre, eh, se llama de, y la fe salvadora y el arrepentimiento de salvación. Pero también hay arrepentimiento todos los días en nuestra vida. Y entonces comienza un proceso que podemos hablar después, que se llama el proceso de la santidad. Santidad significa separación, no significa que va a estar sin pecado, porque todos pecamos. A pesar de que estamos en Cristo, pecamos. No por nuestra voluntad, no porque queremos, no porque, o sea, muchas veces porque no queremos hacerlo, pero pues pecamos porque estamos dentro de este cuerpo. Pero lo que hace el arrepentimiento de la convicción genuina es que no, que sé, que pequé y me arrepiento, pero es algo que hago que no quiero hacer, como decía Pablo. Pablo, que escribió más de la mitad de, de, de las cartas de, del Nuevo Testamento, decía, mira, yo tengo algo, es que todo lo que yo quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero, eso termino haciendo en Romanos capítulo 7. ¿Por qué? Porque esto prueba que nuestro cuerpo, nuestra carne es vendida al pecado. Pero el arrepentimiento y la conversión lo que trae es es, es, es algo que aunque lo haga, no lo quiero hacer, pero es algo que se llama proceso de santificación, que paulatinamente, mientras yo vaya caminando, yo voy dejando cosas. Significa que tiene que haber un cambio. Significa que mi voluntad día a día tiene que ir muriendo. La, la palabra nos dice el que quiera venir por de mí, tome su cruz y sígame. Pero dice nieguese a sí mismo todos los días. Todos los días tenemos que seguir negándonos a nuestros deseos, a nuestra voluntad, a, a, a lo que nosotros queremos. Tenernos, tenemos que negarnos todos los días. O sea, tenemos que ir muriendo. Y santificación significa separación, quiere decir que cada día que pasa tenemos que irnos separando del mundo, de lo que nos aleja del Señor. Por eso, mira, Charles Spurgeon, que es un predicador de los 1700, 1700 algo, no recuerdo bien, pero si tiene la oportunidad de estudiarlo, estudialo. le decían el príncipe de los predicadores. Y él decía que él era, él era pastor en la iglesia. Y, y antes tenían la costumbre en las iglesias de presentar todos los nuevos convertidos. Cuando una persona se convertía, los presentaban frente a la iglesia. Damos gracias a Dios por fulano que se convirtió. Y entonces muchas iglesias tenían la costumbre de que las personas cuando iban y, y, y confesaban a Cristo, pues los presentaban como, uno, como bueno, nuevo convertido. Pero entonces Charles Purgeon cambió eso. Porque Charles Purgeon eh, llegaba a las personas, confesaban a Cristo pero entonces les daba un tiempo. Él les daba un tiempo porque él sabía que eso no trabajaba solo, sino que había unos frutos dignos de arrepentimiento que se iban a ver. Y entonces le daba un mes, dos meses. Y él veía verdaderamente si había una consistencia en lo que, tú había, en lo que la persona había dicho que verdaderamente estaba convertido y era nueva criatura. Y entonces después que pasaban meses que esa persona con su testimonio demostraba que había entrado en lo que se llama la lucha y la guerra contra el pecado, pues entonces no lo presentaba. Él lo presentaba después. Por eso muchas veces tenemos nuestra vida va a reflejar si verdaderamente hemos nacido de nuevo. Y a mí me gusta mucho este... Cuando nosotros, cuando nosotros nacemos de nuevo, entonces nuestra vida cambia de tal manera que aunque seguimos pecando, no queriendo pecar, porque decía ese mismo Charles Perlion decía las ovejas pueden caer en el lodo. Las ovejas, el verdadero cristiano puede caer en el lodo, pero solo los cerdos se revuelcan en él. O sea, no es que a nosotros nos agrade el pecado. Pecamos y nos damos cuenta y nos arrepentimos y nos duele porque parte de ese arrepentimiento es que lo que a Dios le agrada, entonces a mí me comienza a agradar y lo que Dios detesta, lo que Dios aborrece, se supone que yo como nueva criatura hijo de él, lo aborrezca también. Y todo esto nosotros vamos aprendiéndolo por la palabra. La palabra es la manera en que nosotros podemos saber qué es. ¿Qué son? ¿Cuáles son las cosas que a Dios no le agradan? Por eso la misma palabra dice la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando nosotros oímos la palabra del Señor y vemos primero eh, las cosas que él tiene para nosotros, el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario, las promesas que tiene para nosotros. Pero también vemos... Eh, 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 las responsabilidades de nosotros como cristianos, que también nosotros tenemos que tener. Nuestra fe va creciendo y nuestra confianza en él va creciendo más y más. Porque la palabra es lo que nosotros necesitamos, nuestra guía de fe y práctica en la vida del cristiano. Así mismo como dice es nuestra guía de fe y práctica. O sea, es teórico, pero también es práctico en nuestra vida y cuando nosotros nacemos de nuevo estamos en este mundo pero espiritualmente hemos nacido en otro reino que no es de este mundo y ese tema lo vamos a dar en Hall para hablar lo que es el nuevo nacimiento dentro de la ciudadanía del reino de Dios cuando nosotros nacemos de nuevo, y le voy a tirar un pisco labio, esto es un trailer para que, para que busque. Cuando nosotros nacemos de nuevo, quiere decir que espiritualmente ya nuestra constitución ha cambiado. Ya nuestra constitución no es la constitución de Puerto Rico, es la constitución bíblica. La Biblia se convierte en nuestra constitución. Quiere decir que aunque estamos en el mundo, no somos de este mundo porque nuestra ciudadanía está en el cielo. Nosotros nos convertimos en ciudadanía de un reino espiritual. Y nosotros obedecemos las leyes terrenales como buenos ciudadanos, pero por encima de esas leyes que aquí nos puedan implantar en la tierra están las leyes puestas por Dios en su palabra. ¿Ve? y nos convertimos en ciudadanos desde de bebé, de nacimiento somos ciudadanos de nacimiento no porque mi abuela es, eh, eh, es ciudadana del reino de Dios no porque, verdad, que ahora eh, si tú quieres jugar del, del, del equipo nacional de baloncesto pues si tu abuela nació en Puerto Rico aunque tú hayas nacido en Japón y hables japonés y nunca hables español puedes jugar porque tu abuela nació en Puerto Rico no, nosotros somos por derecho de nacimiento, hemos nacido nosotros en el reino de Dios. Pero para explicar esto, pues vamos a dejarlo para la próxima, ¿verdad? Y cuando yo pensaba en todas estas cosas, ¿verdad? En las cosas que uno tiene que dejar, en el cambio que se tiene que ver, porque podemos hablar de eso, también podemos hablar de los frutos, del fruto del Espíritu, ¿verdad? Que es que cuando nosotros nos convertimos hay unas cosas intangibles que la gente tiene que ver en nosotros y es un fruto. Si de verdad nos convertimos, o sea, vamos a poner este ejemplo. Si de verdad yo digo que yo era un árbol que no daba fruto y me convertí en un árbol de mango. pues Tengo que tener el tronco como el árbol de mango. Tengo que tener las hojas de la misma forma de, de, del árbol de mango. Tengo que dar mango. O sea, la gente tiene que ver y decir, mira, es verdad un árbol de mango porque mira, está dando mango. Nuestra vida tiene que haber hecho un cambio y como usted sabe que yo soy vieja escuela y yo como que me quedé en ese viaje de vieja escuela y, y yo soy como de, de viejito, ¿verdad? Mi esposa me dice, tú eres un viejito <risa> este, en las cosas, en mi, hasta en mi manera de pensar, a mí me encantan los corazos y yo me acuerdo que había un coro que yo cantaba, ¿verdad? Eh, y lo cantaba uno en, en, en la calle, ¿verdad? Pero más que cantarlo es que pueda haber sido eh, eh, algo eh, real en nuestra vida y algo que las personas vean. Y ese corazón decía hubo un cambio cuando a Cristo conocí, hubo un cambio cuando a Cristo conocí, hubo un cambio cuando a Cristo conocí hubo un cambio cuando a Cristo conocí decía ese coro y las cosas que yo hacía ya no las hago más y las cosas que yo hacía ya no las hago más y las cosas que yo hacía ya no las hago más hubo un cambio cuando a Cristo conocí, significa que las drogas que yo usaba ya no las uso más la cerveza que bebía ya no las bebo más las mentiras que decía ya no las digo más Hubo un cambio cuando a Cristo conocí y la envidia que tenía ya no la siento más. La codicia que tenía ya no la tengo más y el odio que tenía ya no lo tengo más. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí la culpabilidad que sentía no la siento más, la depresión que tenía, ya no la siento más, y los vicios que tenía, ya no los tengo más, hubo un cambio cuando a Cristo conocí. <risa> Siempre quise hacer esto, eh, yo sé que la semana pasada entrevisté a Julito Gilles, can, cantante urbano cristiano, y aquel que me quiere entrevistar como cantante cristiano, <risa> me manda un mensaje y me entrevista como cantante cristiano del momento, maelo. Nada, <risa> ah, hermano, nos gozamos, nos gozamos, porque este evangelio no es un evangelio aburrido, es un evangelio gozoso y nos gozamos y, y hacemos todo, todo, todo lo que esté en nuestra mano. Eh, para que, para que usted pueda aprender, para que pueda venir a Cristo si no lo tiene. Todo lo que esté en nuestras manos lo hacemos, ¿verdad? Con, con tal de, de que usted pueda ser persuadido por la palabra y por el poder de la palabra para que pueda a llegar, llegar a Cristo, ¿verdad? ¿No? En su vida, que yo sé que va a ser la mejor decisión que usted habrá tomado. Y sé que muchos de ahí nos pueden poner, ¿verdad? Ahí en los comen. Si el tener a Cristo en su vida ha sido la mejor decisión que ha tomado. Mira, olvídate. De la, yo amo a mi esposa con todo mi corazón y el día que yo me casé con ella fue un día especial. Tengo dos hijos hermosos y el día que ellos nacieron fue un día especial. Pero no hay un día más especial que el día que yo entregué mi vida a Cristo. Porque ahí comenzó mi vida eterna, mi eternidad. Y hubo verdaderamente un cambio en mi vida, un cambio de mente, de sentimiento, de emociones, un cambio indescriptible que es el que yo quiero ofrecerle a usted. Ese cambio. Por eso le pido a usted, mira, aquí también la mejor decisión, el hermanito, la mejor decisión que nosotros hemos tomado es haberle dado la decisión, de, de entregar la vida a Cristo. Así que siga con nosotros. Nosotros vamos a estar todos los martes a las 8. Dios nos ayude, nos dé fuerza, no ocurra nada, ¿verdad? Eh, vamos a estar en Facebook Live. Nos busca, déle compartir para que esto pueda ser de bendición también a otras vidas y a otras personas, ¿verdad? Eh, ah, ok. Pero es que yo, como Leo Luis. <ríe> Como lo Luis, pues entonces, este, <ríe> me confunde, es una hermanita, Dios me la bendiga hermanita, discúlpeme esa y muchas más, <ríe> porque como no, yo veo Luis me creo que, <ríe> gloria a Dios, pero nos gozamos, mira, sí, comparta con nosotros, por medio de los comentarios y eso, forme parte también de esto, todo es lo bonito de Facebook Live. Eh, nos busca en Facebook Facebook y nos busca por Jesucristo la esencia y nos da like. Por favor, ayúdenos, porque con ese like nosotros vamos a estar creciendo y podemos llegar a más personas. Eh, YouTube, también suscríbase. Todos tenemos nuestro celular, tenemos una cuenta de YouTube. Así que nosotros, mira, vaya, suscríbase y entra a YouTube. Eh, y se suscribe Jesucristo la esencia también también nos puede buscar en Instagram Jesucristo la esencia nosotros además de estos videos posteamos textos bíblicos frases eh, pensamientos ponemos cosas también eh, esto lo tengo un poquito abandonadito pero les prometo que ya esta semana le vamos a estar metiendo mano a Jesucristo la esencia .com. ahí eh, nosotros estamos escribiendo artículos para que sean de bendición para su vida de ahí son artículos escritos. jesucristolaesencia.com. Yo le pido, ¿verdad? Y de, de, de favor, que entre y lea lo que nosotros tenemos ahí. Lo he dejado porque el último artículo lo dejé en continuará. <ríe> Muchas personas me han preguntado, mira, ya escribiste la segunda parte. Todavía ya está más o menos escrita, pero tengo que redactarla bien, ¿verdad? Eh, y ya pronto lo estaremos subiendo. Y disculpen, ¿verdad? Yo sé que últimamente pues he tenido muchas cositas eh, que no, no están dentro de mi control, pero ya pronto estaremos ahí poniendo más artículos y no, no tan solo mío, de mis hermanos en Cristo también. Vamos a estar ahí compartiendo y poniendo también eh, las diferentes cosas eh, en esa página. Y la semana que viene, no se lo pierda. Así como yo le dije, eh, quizás esto no es un artista, esto no es una persona reconocida, pero en mi programa verdaderamente yo no quiero entrevistar personas reconocidas ni cantantes que ya pues sabemos su historia. Yo quiero entrevistar personas que han sido cambiadas por, por Cristo para que su testimonio pueda servir de respaldo verdad, a, a la vida de las personas y de bendición a las personas que están escuchando. Por eso yo entrevisto aquí personas que yo conozco de primera mano su testimonio, ¿ves? porque tenemos que ver esos frutos y esos frutos que yo he visto, pues yo lo he visto en esas personas de primera mano, he visto su consistencia, he visto su crecimiento, pues yo sé que puedo darle una oportunidad para que puedan servir de bendición a los demás, porque esto no es para glorificar a Maelo ni para glorificar a nadie que yo vaya a entrevistar. Esto es para señalar y glorificarle, hermano, todo el tiempo a Jesucristo, que es la esencia. Amén. Así que la semana que viene tenemos por ahí, mira, a Ismael Calaf. Ese es mi padre. Lo tenemos. Ya pronto vamos a poner eh, esto en nuestra página. Y cuando lo pongamos, ¿con qué usted nos ayuda? Pues dándole compartir. Nosotros tenemos una familia grande, los Calaf los calaf que estamos aquí en Facebook, que están en todo. Mira, este es el momento de conocer la historia de él y yo sé que va a ser de impacto porque papi tiene un testimonio de verdad que, 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 que fue de impacto a mi propia vida y yo sé que va a ser de impacto a la vida de ustedes. Vamos a hablar de cómo se convirtió, ¿verdad? Eh, eh, vivía un residencial, de cómo Dios cambió su vida. Eh, de cómo es un muchacho que no pesaba ni 80 libras en chancleta. Dios lo, lo convirtió en nueva criatura. Vamos a hablar de, de sus años de pastorado. Vamos a hablar de, de todas esas cosas. Y yo sé que vamos a hablar de la iglesia de antes, ¿verdad? Eh, y de todas esas cosas. Y yo sé que va a ser de bendición. Así que no se lo pierda. martes que viene a las 8 de la noche. Contamos con ustedes. a Les de compartir. Y le doy gracias por ese privilegio que me han permitido de poderme escuchar en esta noche y espero verdad que que, que no sea la última ocasión verdad eh, pero Dios eh, yo sé que va a ser grandes cosas así que siga dándole compartir hasta aquí mi parte Dios les bendiga la gloria de siempre de Jesús y recuerde que dentro de de todo del evangelio dentro de nuestra vida, dentro de todo lo que significa la, dentro de la humanidad, Jesucristo es la esencia. Hermano y amigo, tenemos que volver a la esencia. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta la próxima semana, si Dios lo permite.